0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊的是途昂跟 1.5T 的冠道。这个我看到微信群里面啊，已经有人提前就猜到了，说我赌三刀下期节目聊的是途昂或者是1 5 T 的冠道。不管你们猜的是哪一个，都猜中了啊！我这一点小心思啊，我以后也不藏着掖着了，反正大家都是老铁，对吧？就这么多年跟过来了，我在想什么，对吧？我翘翘尾巴，你们就知道我要干什么了。那么果然，今天这期节目我实在忍不住想讲这两款车。虽然说有人知道这个途昂，以前这个我广州车展回来的时候已经说过一次了啊，那个时候还不叫途昂，没有中文名称，啊，只叫 Terramondo。那么之前呢，这个车是叫 GSUV。那么当时资料有限，所以仅仅就是从这个车的一些有限的啊，它的一些啊长宽高的资料啊，排量的一些预测啊，包括它的有可能将来的定价、啊。包括这个车的市场定位，做了一些分析。现在大家都知道了啊，这车上市之后，三月二十九号上市的，三十点八九万到五十一点八九万啊，横跨了二十多万的区间啊，三十多万到五十多万。那么这个车到底这个定价适不适合购买呢？包括后半段我们节目聊的是这个本田的冠道一点五 T 的这个价格区间适不适合去购买啊？或者说你一定想买，怎么拽都拽不住的情况下，哪一个配置最适合入手？为什么我说怎么拽都拽不住呢？因为这两个车现在都有一个不好的现象，就是要加钱啊！一点五 T 我还没具体了解，因为我对说实话对这个一点五 T 不是很感兴趣。那么途昂的话就毫无疑问了，本身我以前老老东家就是卖上海大众的，很多同事在里面，大概了解了一下情况啊，跟大家在群里面反映的差不多。大家反映的说一进来我是销售，我跟你反映个情况，我们当地加五万啊，五万的现金啊，兄弟们。然后旁边有人说了，我们这边刚我问的，我们加三万啊，那边说我们加两万。那我告诉大家啊，就是基本上我在同行之间批发这个途昂的车啊。什么叫同行之间批发？就是车商跟车商之间互相批车啊。我们现在目前的行情就是两万，就是不挣钱的情况下，我是两万可以接这个车，然后把它卖出去。但怎么可能不挣钱呢？对吧？我如果加价两万把这个车接回来，那我肯定是要至少加五千到一万往外卖。那有人讲说这个车加价，那肯定是低配吧？对不起，还不是低配。目前现在途昂在市场上，经销商之间互相流转，就是我所谓的流转，就是二级经销商去倒一些车，从四 s 店说，哎，你没有现货，有现货我马上付全款，我付定金。像这种车型就有点像什么，就像当年苹果卖手机一样的，就是像我们这些经销商跑过去，先第一批货把它吃下来。对吧？吃完之后，经销商四 S 店你加了我二级经销商两万，那我进过来之后，我肯定是要稍微高一点去卖。而且现在基本上加三万的现金去卖，如果是现货，仍然有人接啊！而且我告诉你，不是低配，现在目前能找到的现货是哪个版本？就那个三八零 TSI 二百二十匹马力的二点零 T 高功率版本的旗舰啊，或者是豪华，就是三六八九或者是四二八九。那有人可能会说，这个二点零 T 卖得好，很正常，对吧？二点五 T 肯定没人买。我告诉你， 2 5 T 现在经销商就是二级经销商之间批发的价格是加3万现金，啊，比2 0 T 的加价幅度还要高。那么 4S 店就不说了嘛 ，4S 店价格肯定更高。所以这个现象，有人肯定要问，这到底是怎么回事啊？当真买大众的人都不差钱吗？啊，就是这个加价为什么都那么盛行？这车子本身价格也不低啊，为什么还会去有那么大的底气去加钱？我给大家提个醒，首先。加价这种事情，对于现在的新车市场来讲，不会长远的。虽然说大家也知道有一些车啊，就是特别是本田，不知道为什么，就是充值他的粉丝特别多啊。就大家觉得说我是死忠粉，我就喜欢本田，我对本田的这种精神、这种动力，你们那些不懂的人，你们不会欣赏它的美。有一部分人他就是认这个本田，其他车不看，那怎么办呢？几头牛也拉不回来，了，他就得买，加钱也得买，那就有这样的一小撮人群。其次，本身产品是有一定的竞争力。对吧？我讲的就是他们家的那个卖的一直在加价的车。对于其他的车型，你要理性的去分析，它到底是不是像那款啊一直加价的那款车一样，他是值得去购买的。所以我曾经就非常挑明我的观点：，冠道的加价肯定不会长远的，你现在加，将来一定后悔。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦。嘿嘿。因为在这种 SUV 的级别当中，你看看。就是包括神车途观那么多年了，现在也不加了，途观 L 对吧？将来可能会加钱吗？我告诉你，也不会长远。而这个车一样啊，目前的这个什么花三万现金、五万现金去买的，肯定是那些将来肠子会悔青的。那真的是说完全不差钱，我就不说了啊。你说你家里面真的是有个百来万，是专门用来买车，对吧？股票亏个几十万，眼睛也不眨一下的。像这一类人我们另当别论。普通老百姓啊，只要不是大土豪。我劝你再等等。有人讲说，刀哥等一等，这车是不是不加价？目前来看难啊，有点难。这个主要是看第一个经销商的商务政策，第二个厂商要配多少货啊？因为现在车型也比较多。目前来讲的话，我个人分析应该是豪华版是比较畅销的车型，两驱豪华三十三万八千九，跟四驱豪华三十六万八千九这两个配置应该是卖的比较好的啊。但是舒适版目前来讲入门也不算配置太过于寒酸。目前来看的话，除了旗舰版。啊，和 2.5T 的那个所谓的什么至尊旗舰，除了这几个车型，我个人觉得比较难卖啊，因为旗舰版跟豪华版差了六万块钱差距，太夸张了啊！一个三十三万八千九，一个三十九万八千九，差六万，这是两驱；四驱版本一个三十六万八千九，一个四十二万八千九，这也是差了六万，这是四驱。你想想看，我的天，你当真认为这个买大众的人真的是不差钱，对吧？都已经给你加价加了那么几万了，你说再花个五六万块钱买配置？我觉得这个是有点困难。你让这帮土豪说完全把钱不当钱，这个也太夸张了啊！所以基本上大家会去比说，哎，舒适型跟豪华型啊、呃、这两个配置之间，就是你不管是两驱舒适还是四驱舒适，两驱豪华还是四驱豪华，只要是舒适或者是豪华配置，其实是一样的。所以舒适跟豪华之间配置呢，你要19寸轮毂啊、呃，西部气囊、全景天窗、前雷达、真皮座椅、副驾驶的电动调节、前后排的电加热。包括后视镜的电动折叠、自动泊车，所以这些东西啊，我觉得你说让别人多花多少钱啊，多花个三万块钱，对于大众这种本身高配比低配的配置要贵很多的，就是德系车就是这样。你想买高一些级别的配置，你付出的成本，我觉得性价比是不高的。但是呢，你又不能说买了一个大众车，然后配置又那么低，太寒酸。所以大部分的大众的，特别是 SUV 的车型。不是最低配的最好卖，而是中配的，也不是最顶配的。所以呢，你看这个车，我个人分析就是两驱豪华跟四驱豪华一定是最好卖的。那么普通版本就是标配，也很简单，标配无钥匙进入、无钥匙启动，对吧？然后发动机启停、auto hold， 这些都是最基本的啊。然后包括这个日间行车灯啊、啊电尾门啊、氛围灯啊、多功能方向盘啊、定速巡航啊、啊倒车影像、中控大屏这些、隐私玻璃、双区恒温空调，基本上该有的都有。所以入门版我认为也不算特别难卖。啊，唯一就是我觉得比较难卖的是什么？就是那个我刚刚讲的旗舰。你说多六万块钱去买这个每个版本的旗舰比较难。你想让这个人说往上跨一个档，还是比较难的。然后两驱跟四驱是怎么看的呢？两驱跟四驱就是基本上是这样的啊，就是说差三万块钱啊，就同样是豪华版本。如果说两驱四驱差三万，如果是舒适版，两驱四驱是差两万，就基本上两驱四驱之间差不多就是差到。这个两三万块钱，那么这就看你自己了啊。就是说，你说为了一个四驱多花两三万，有没有这个必要？我个人倒是觉得，两驱四驱之间不仅仅是一个啊两驱四驱的这个差别，你也要看一看两驱的版本的发动机其实是一个低功率的 2.0T 啊。四呃四驱的这个2 0 T 版本是一个高功率的220匹马力，所以这个186跟220匹马力，有人觉得哎不微不就是差40嘛，不到40就是34匹， 34匹什么概念？几乎就是把低功率版本的这个整个的动力提升了 20% 你可以去算嘛， 1 8 6匹马力乘以 1.2 几乎是提升 20%20% 20你要知道，如果是一款进口车，我印象最深就是像以前的 Q 7对吧？ 3 0 T 低功率跟高功率版本差了将近30万。啊，嗯、所以你看，多了一个四驱，然后又多了一个高功率的发动机，所以在这两个情况下啊，还多了一个陡坡缓降。我觉得，如果说豪华版好卖，那你一定要说这个车里面哪个配置最好卖。我觉得应该是四驱豪华，就是三十六万八千九这款，应该是整个所有的配置当中最好卖的一个配置。所以这就是我的一个观点。那么这个车子呢，我之前在上一期节目里面其实说的也很清楚了，这是一个 MQB 平台下面做的巨无霸的车型。啊，就有人讲说，就哇大到什么程度，就这么说吧，这个车子的长度比现在的路虎揽胜4米999就是不到5米，差一毫米，比它还要长，车长是5米039。这个车的宽度 1989， 有人讲一米989是什么概念？比现在在售的普通的途观要多出将近20公分啊，就是严格上讲是 18.9 公分。很夸张了，宽度宽将近十九公分啊，比途观轴距二米九八是什么概念？轴距二米九八跟 Q 7就差两点一公分啊，就跟 Q 7差那么一点点。所以这个车，如果你把它当成是一个小 Q 7或者说是一个没有挂着奥迪标的合资的国产的 Q 7我觉得其实也不算为过啊，真的不算为过，太大了。那么你说有人讲这个车上市之后跟哪些车有竞争？我个人到现在为止看了一圈，我发现啊。好像还真没什么能直接竞争的车型。有人要说，那你就是说这车无敌了，就是神车了。一会儿我再给你分析，就是哪些人适合买，哪些人绝对不适合碰这个车啊。我刚前面也讲了，加价的真的是把人民币当人民币，不是当草纸的。我觉得这部分人先前期不要动啊，按兵不动，静观其变，对吧？你要如果说真的不差钱，对吧？你说开个这个车在路上，回头率应该是有的，对吧？虽然说涨的也都差不多啊，但是别人也会知道这个人是土豪，因为是加价嘛啊。很多人就是冲这个加价啊，我要就要买就要买加价。不加价不买，在这个情况下，有一句话是现在很多媒体喜欢用来调侃的啊。就刚上市的时候，我看圈子里面很多人就在说，就形容这个途昂比我贵的没我大，比我大的你们也买不起。这后面半句话是什么意思呢？前面半句肯定能听得懂啊，比我贵的没我大，比我大的你们也都买不起。他其实后半句冲的就是像 Q 7这一类的车嘛，对吧？你找个比我大的，对吧？好啊，好啊，好啊，没问题啊。比我大的 Q7 买得起吗？对吧？起步就是你最起码六七十万嘛。预算。你看你买我才多少钱？买个最低配的才花了三十万，很划算吧？啊，有人会这么认为，所以觉得说，啊、哦，我买了一个 Q7 那么大的车子，只不过是个大众的标，而且大家都知道，在国外其实什么奥迪、大众都差不多档次的。那有人觉得说我太划算了，我简直就是就跟萝卜白菜一样的不要钱啊，简直就是。但是我其实心里面是持保留意见的。我给你们讲一个故事，你们就知道了。我前段时间呢发了一条微博啊，我说我要买这个看书的 Kindle 然后这个刀嫂呢当时就随便就骂了我一句，说你这个人啊就是这样子的，天天手机不离身，还要买电子产品。然后我就跟刀嫂讲，我说我呢其实主要就是考虑到天天要拿着这个手机放不下来，我就是想买一个啊这个 Kindle。天天捧在手上，这个 Kindle 第一个它不伤眼睛啊！我现在经常看手机，看看看，就开车的时候，我发现我看那个红绿灯都是有一点模糊，所以我说我不能这么那个了，因为手机的字多小，对吧？你再去看那个远，有的时候你对着远处看时间长一点，你就恢复了。我说就不能这么玩儿。然后稻草讲说你反正讲什么东西你都有理由，对吧？你要买你就买，我不管我不管啊！他说你买多少钱东西，我买多少钱东西啊！<笑>然后当时我就说那就行，我考虑考虑。所以我就发了一条微博啊，我买 Kindle 的这个思路以及出发点。其实就和一个人想买车，这个心里面啊长了一根草，对吧？大家都说这个俗称叫拔草啊。我要想去吃个面条，那家店传说中特别好吃，哎，到那边去吃碗面，那我就发了一个大众点评，我说我拔了个草，对吧？对，很多人一直想买个什么东西没钱，然后慢慢慢慢有一天它降价了，自己的这个老板发了一个红包，哎，把这个草给拔了，这就叫拔草。这个 Kindle 呢，倒不是说我一直想买。就是就完全是真的，我就觉得第一个家里面放了好几本书，就俗称叫大布头，大布头就一直没啃完，都看了三分之一。包括我现在面前就有一本书啊，就是《从零到一》，就是很有名的一本书。这本《从零到一》我都已经看了四分之三了，还剩最后一点也没看完，就是各种书就差那么一点点。就作为这个出发点，我觉得说利用一些闲散的时间，然后等飞机啊啊，就是包括长途对吧，坐一些高铁啊，我就觉得说天天带一个书吧，你认这一本书啃也比较困难。身上本身东西也多，我也不是老翻书，而且总觉得在很多人面前去翻书啊，总是有点不自在。你看我这个人长得又五大三粗的，对吧？看上去也不像是个什么有文化的人，然后再捧本书，而且这个书吧，你要如果说是这个从零到一，那还符合一些时代的气息。啊、呃，我要是如果捧一本什么什么好爸爸才是好老师啊、呃，或者说那不就暴露我这个有孩子的身份了吗？对吧？当然有人说这个暴露又怎样？那这个你懂的啊。包括你说我要是捧一本什么曾国藩。什么什么兵谏啊？如何识别这个这啊别人的心理？这个就太恐怖了啊！别人觉得旁边就坐的这个人啊，这个就比较的这个有心机，所以这个捧一本书在手上、啊，这个我觉得挺尴尬的，而且确实不方便。捧一本书，根据光线。啊，根据各种地方，反正就是我觉得捧着也累啊，翻书的时候也不舒服，所以就各种供养不舒服。但有人讲说，你看本书，你哪来那么多挑三拣四的东西呢？就你一看就不是个文化人。看书嘛是什么？看书就是读书随处净土，闭门即是深山，是吧？就是你只要把书一翻开，你应该四周就像几座大山围着你，就隔绝世界，这才是真正的读书人。你不是，对我承认我不是，所以我就需要一个随时随地能翻看两下。就是利用一些碎片式的时间去学习一些知识啊，最关键还有一点是什么？就是这个产品的定位，我觉得完全符合我的需求点啊。就你看看买途观啊，或者途观 L 啊，或者是买今天我说的这个途昂啊，甚至你或者说你要买途锐，就是你看这几个就跟我现在看 Kindle 是一模一样的。首先你得有个出发点，你为什么要买这个车？就像我，我有个出发点，我为什么要买这个 Kindle？ 也不便宜，最便宜的五百多块钱。然后九百多块钱，然后一千多块钱，还有两千多块钱，这几个档次其实你看不就跟大众的这个途观、途观 L， 然后途昂、途锐一回事吗？五百多块钱 ，Kindle 不带背光，它的分得非常细，普通的途观小那么一点啊，排量一点四 T， 最低配的那个啊也是，你要不要？那就是 Kindle 的最低配五百多块钱，途观还有一个 L， 对吧？现在卖的也还行吧，这个价格我相信很多人也能接受。完了之后，不就像 Kindle 的？我现在买的这个900多块钱的嘛，它是有背光的。那我觉得有的时候光线不太好，我调一下背光，这、就是有帮助的，很实用，确实也是这个档次卖的最好。那目前来看的话，是不是途观 R 也是销量不错呢？那么再往后你再看，我今天聊的途昂，途昂那就像那个多少钱啊？就是1300多块钱还是一千0百多块钱？它那个背光啊，它是可以自动调节根据光线，对吧？它还有一些旁边可以侧面翻页的那个键。我当时纠结了好长时间，我问别人，我说侧面那个按翻页的键有没有用？有人说呢，也挺有用的；有人说呢，哎，其实也没有用。你其实一只手啊，你触碰一下屏幕，你难道能死啊？啊，你就是两只手捧着看书，难道不好吗？讲白了就是一个字，就是作。就有些人，包括像我这样，我选这个 Kindle 啊，也是选了好长时间，就不停的看，来回的纠结，就是作。选车不也是一样吗？啊。然后你再说选途锐，选途锐的那部分人就不说了，本身有钱，他有更高的需求点，那不就像两千多块钱那个版本就是 Oasis 嘛 o a s i s 的顶配版的 Kindle 两千多块钱，那做工定制版的啊，然后那个侧面的明显，然后超薄的又轻，然后那个整个造型。对吧？有的时候我想一想，咬咬牙，我说那不行，这个东西本身是一个固定资产，是个硬件，我就一次性投入吧。说实话，你说差这点钱嘛，也不差这点钱。但你说不差这点钱吗？你说为了一个电子书花两千多块钱，万一将来去压泡面了，不值啊，对不对？不是被刀嫂笑一辈子吗？我现在买个八九百块钱的，你说回来他要笑话我，那可能还好。那这个两千多块钱买回来不用，那真的是被人笑话。所以这就是我的一个出发点，我选这个东西真的跟今天我说选不选途昂这个车一模一样，真的是一模一样。有人讲说这个三刀啊，你也是作，你买什么配置，你哪需要这样子去反复的去在网上看呢？你直接你们南京不是有苏宁吗？你到苏宁的线下店去一下不就行了吗？哎，你还真别说，我告诉你，现在我发现身边很多人啊，在选车的时候，其实他选中哪款车，早在手机上就已经看好了。根本就不是到线下去试驾的，他去试，其实那一天基本上都能付定金了。现在人的真正下单，你去跟 4S 店那些销售去聊，已经不像以前说去一趟、去两趟、去三趟啊，天天没事就去。现在人生活节奏特别快。我讲的大多数是在一二线城市的，可能有一些听友啊，在可能三四线城市，就家门口可能出门镇上没多远就有一个什么二级经销商啊，或者是综合店，这些另当别论啊。所以天天有时间下了班啊，我就在镇上没事就到店里面跟销售员聊天，他也有这一类。但你像我就是，我不可能去南京的苏宁去线下说去体验一下，你每个版本摸一下不就知道到底自己需要哪个了吗？关键问题是，第一个我没有时间啊，对吧？我那个手表表带，我想换，我到现在连那个手表表带都没去换，我出门还带着那个旧表带，我连我自己天天我都需要趁门面的东西，我都没有去到新街口有时间去换。你说我还为了这个东西去特意去试一下，而且最关键的问题是我试了，我还不一定在那边买，这<笑>不很难看吗？再加上本身我，你比方说我上苏宁的网站在线购物的话。我不知道他线下门店有没有现货，我不太会玩。你说我打个电话去线下，我问我说你们这边有没有现货，我能不能过来试一下？我觉得挺尴尬的，试了你又不买，对吧？人家又给你提供服务，所以这就是我现在分析下来的啊。第一个就是买车的习惯，跟像买这些电子产品已经开始越来越雷同了。另外一个就是这种需求它的出发点，每个人都不一样。啊，包括你看 Kindle， 我是真的是想把碎片化的时间通过 Kindle 啊这种单一性的设备，我我不是用来说拿它去压泡面，或者说把它放在旁边，然后用一本英文杂志翻开来之后放一点瓜子，拍张照片发朋友圈，我不是这种人，我真的出于内心是想多看点东西，啊，多接收一些新的知识，啊，我哪怕就是跟你们聊也可以嘛，让我来读书，让你们来读我嘛。但是呢，就是最关键的一点就是，刀嫂还是把我训了一顿啊，她反正至今为止在家里面她没有看过这个东西一眼。他认为，出门在外，啊，你现在是想用它来取代手机，但是你的手机根本是不会离身的啊，不会丢的。你出门带两个手机，你现在说为了看书，你再带个 Kindle， 对吧？你为了录音，你再带个录音机。你要将来为了玩游戏，你再买个游戏机，那你是不是将来为了洗衣服还买个洗衣机啊？所以这个刀草话有时候听听也是挺有道理的，对吧？也确实是个累赘。但是呢，所以人生啊，有的时候就这样，要学会用减法啊。我这次出门，我以后就想了啊，能不带就不带啊，什么 Pad 啊，这些什么录音啊，这些能不带就不带啊，就就带个 Kindle 就可以了。<笑>啊，开玩笑，这这东西我将来估计也不会带在身上，有时间就看。所以你看，我讲了这么多东西，大家会发现，这里面其实你需要什么，你自己扪心自问一下，就很清晰了，对吧？手机这个东西，我觉得真的是很恐怖的。我打开手机，我相信很多人其实跟我一样，我现在越来越厌烦这个东西。就是说，手机的操作是越来越简单。我们家那个女儿玩 Pad、玩手机，现在玩的比我溜、啊、然后现在人的零散的时间又很多，拿起手机之后会怎么样？啊，会怎么样？它就像一个黑洞一样把你吸进去，它就像一个那种沼泽一样，不停的往里面陷。为什么呢？因为它可以不停的去点新鲜的资讯啊。到处会跳啊，一个微博就能刷三四个小时啊，啊，他有不停的有超级链接，就像以前我上网一样，为什么霸着网络不肯下来？他不停的有链接跳出来，跳出来，而且像我这种常年保持着像婴儿般一样的好奇心的少年，哎呦，这个话，哎，这话说的我的我的我的脸红，就是这种好奇心比较强的，像我这种人，就忍不住要一直不停的往下看。所以你像你像刀嫂就对就对身边很多东西他没有好奇心你知道吗？呃，所以他基本上手机就当闹钟用啊，打电话有的时候都接不了。刚刚我前面录音之前打电话想跟他说啊，这个晚上不回来吃饭，他也不接。他把手机仅仅当成一个工具，他也不用，对吧？你给他装一个微信，然后再装一个淘宝，再装个京东，然后绑定我的支付宝就行了啊。每个人对于这个手机的用处，包括对于像这个车子的用途。真的是不一样，所以你一定要想清楚，千万千万不要跟风啊，兄弟们！不要觉得说啊，我手上有个三十来万，我可以买到像奔驰啊、宝马、奥迪。哎，我现在要低调一点，最新款的这个途昂上市了，我是不是要买这个车？想想清楚，想想我刚刚前面讲我买 Kindle 的那一段啊，到底哪个配置最适合我？我告诉你们，说一句真的是挺丢人的话，我两千多块钱那个版本都已经放到购物车了，我就差最后付钱了。我最后想了想，我觉得真的没必要啊。何苦啊！买回来将来真的是会被骚嫂笑话、被邻居笑话、被同事笑话。万一有一天真的不看书了，这个两千多块钱就是个砖头。所以后来我就买了那个销量最多的九百多块钱那个版本。现在我发现，哎，挺好啊，啊，挺实用啊，对吧？而且最关键的问题是，真正将来如果有朝一日我成了一个一天不读书浑身难受啊、浑身难受的这样一个人，我可以把这九百多块钱东西卖掉吧？我送人可以吧？因为知识的这种投资已经回来了。对吧？投资投健康和投学习啊，这两样东西永远是回报率最高，而且永远不会亏的，对吧？如果我真的花个一两年时间说，说哇，这个已经我一年三百多天，我读了一百多本书，当然这肯定实现不了啊。据说有些大神是能读那么多本书，我真的能这样的话，我这个东西九百多块钱，我觉得不够用了啊，我就各种理由，我觉得怎么看它都不舒服，送人就买个两千多的，对吧？我为知识充值，我觉得值。所以车也是一样的。包括我刚刚讲了，就是哪怕你去买途昂这个车，我觉得豪华版已经够了。豪华跟旗舰差六万块钱，这个六万块钱差什么东西啊？一个二十寸的大轮毂，一个后排的侧气囊，一个感应式的后备箱啊，电电动后备箱都有，但是它这个是带感应的。所以我觉得大众也是不厚道。你看人家电动后备箱都带感应，怎么它这就不带呢啊？感应还到高配才有，然后换挡拨片啊，我觉得这一点用都没有。然后包括加热啊，全液晶仪表盘。这个东西我觉得是有可能会让别人认准买高配的、买旗舰版本的原因，因为这个全液晶仪表盘真的是一上车就很明显能看到。然后座椅记忆啊，二百二十伏电源、单拿的音响，然后包括自适应的远近光灯、转向头灯、外后视镜防眩目，包括后视镜记忆啊，然后后排的遮阳帘、并线辅助、车道保持 ACC， 六万块钱。所以这个六万块钱，我个人是觉得花的不值。就像我刚刚讲的，买那个一千多块钱的版本，还是两千多块钱的 Kindle 这个版本，我觉得是不值。我觉得普通版本就可以了。那么，两点五 T 的至尊版呢？最顶配的至尊版跟旗舰版差什么？一个是哪怕座椅，一个是座椅通风，一个三六零影像，贵了三万块钱。我觉得啊，真正如果买二点五 T 的人，应该都是不差钱的。如果不差钱，我觉得真的可能会有人选这个至尊版，就是土豪级的，我就不说了。那么这个车子，我前面提到一点，就是 MQB 平台啊，我们简单的就提两句。MQB 平台它的好处是什么？它的好处就是它是模块化啊、呃，成本可以降低，而且将来的新车的更新换代的周期会越来越短啊。大家看马后面 Polo 今年17年要上新款 ，Polo 新款就是 MQB 平台。有人说啊 ，Polo 是 MQB 啊？你刚刚不说途昂是 MQB 吗？对啊 ，Polo、olo, 帕萨特、途昂、高尔夫这些都是 MQB 平台，对吧？然后我刚刚讲那个途锐，途锐将来会。变成 MIRB 平台，对吧？一个是横置发动机，一个是纵置发动机，就不一样。所以这一点你一定要搞清楚啊！这个横置的发动机啊，一个模块化的平台，将来会延伸出非常非常多不同的车型，对吧？拉长、拉宽、拉高，什么样都有。所以呢，其实也是好事，也是不好的事情。不好的事情是什么？就是以后 MQB 平台基本上怎么说呢？就像到一家国企上班一样的，就是一眼就看穿了将来的老年生活到底应该怎样。那么还有一个不好的就是，万一 MQB 平台上面的某一个零件出问题了。可能它会涉及到的面比较广，因为都是同一个平台上面对吧，通用的很多的零部件。那么再说一说这个车子在合资品牌当中的一个价格区间的竞争力。呃，有人讲说这车上了以后，汉兰达跟锐界会不会就开始降价了？我个人认为这可能性不是特别大。首先一点就是大众投放这一款车，其实跟什么谁谁谁竞争，我倒觉得。有，但不是最直接的竞争对手。就像我上一期讲的那个 CS 9 5跟传祺的 GS 8一样，我觉得他们应该是一个间接竞争关系。首先，这一个价位啊，这样这么大一个车型，中大型 SUV， 然后从整个的尺寸上面已经是碾压同级别都对手了，对吧？但是它整个定价也比较高，所以在合资品牌里面，你说能用30万到50万的区间去承载一个国产的 SUV？ 我觉得也只有像大众这样的品牌敢去想一想，啊，因为毕竟在中国耕耘了那么多年，我不管你怎么骂，有人讲说三刀，你说大众车你一定要小心，啊，你稍微夸的狠一点，别人说你充值，然后一帮人过来骂你，对吧？你稍微要是骂的狠一点，别人就开始神车党就开始骂啊，说这车怎么样怎么样。但是我讲的这句话大家应该都认可吧？就是在合资品牌里面，你想去冲三十到五十这个价位啊，轿车你去看。基本上也就是分毛麟角。之前我们聊那个辉昂啊，这次这个途昂啊，都是昂。所以你想想看，冲 SUV 车型三十到五十万，其实成功率是非常高的。为什么这么讲？因为三十万到五十万的轿车，你可能还会有点纠结。你会觉得三十到五十万对吧？那个辉昂还卖到六十多万，你说我怎么着？我买个 A 6 5系，我心里面总归是比觉得买个大众的辉昂要好很多吧？你就怎么说这是？跟 A 六差不多的车，然后配置比它高，只不过是个大众的标，很多人还是宁愿买四个环。但这个车子我觉得就不一样了。这个车子最终的定位是什么？就是说，这个级别当中这么大一个车，对吧？你原来是开途观的、开 CRV 的啊，甚至开昂克威的啊，或者说你是开一些 B 级轿车的，你换不换？我又我有这么大一个车，这么大一个配置在那个地方啊，这么高的一些高配车型，你是不是需要来换我？它是一个最典型的，在消费升级的这个浪潮来到的时代，必须得承载这样一个使命。我就个人是这么认为的。所以你看啊、哦，现在合资品牌其实是用中型的 SUV， 而且又是个七座的，踩的都是热点，非常理智。我觉得卖得好的成功率非常高，三十多万买一个这个车七座没毛病啊。有什么毛病呢？它就跟现在自主品牌全部都是在冲十八到二十八这个区间，对吧？你看传祺的 GS 8包括这个长安的 CS 9 5包括之前长城也想冲，甚至还定了一个更高的价格。但是有失败的，也有成功的，大家都在往上冲啊，想去上探一下更高端的用户，或者换句话讲，就是想试探一下，大家在这个消费升级的过程中，有多少人真正最终愿意买单，把自己手上的那些 B 级车卖掉 ，A 级车卖掉，啊，甚至你以前开的 SUV 的一些车型，把它卖掉，你来换我的车，好吧，就说的已经非常明白了。所以说，你看途昂，图我刚刚讲的三十8 9八0九的配置。你现在再去跟你，我刚刚有人讲说，哎，跟汉兰达、锐界是不是没得卖了？你去对比3 3三万零八百，哎，一个3 2二万八千九，一个3 3三万零八百，两个车价格差不多吧，都是四驱。但是你会发现，明显就像传祺的 GS 8跟长安的 CS 9 5之间对比一样的，两个车动力都一样，传祺的 GS 8明显是比长安 CS 9 5小一圈，但是虽然小一圈，那配置比它高，这不一回事嘛？汉兰达明显比途昂要小一圈，但是同样的价位，对吧？都是33万上下。但是我比你配置高。好了，我已经说的非常透彻了啊，所以我个人觉得选途昂的购买人群啊，肯定第一个对大众品牌的认可度是比那些什么福特啊、丰田啊认可度要高很多的，而且预算不是三十万，它的预算应该是在四十万上下。而汉兰达的主力的销售车型二十九万四千八，就这一部分人的预算应该是在三十万上下，啊，三十略冒一点点头。所以我觉得两个车不是直接竞争关系，还是有一些错位的。好了，这个途昂就跟你们说到这里了。那我们继续往下聊，我们说说冠道的 1.5T。冠道 1.5T 上市比冠道的 URV 上市略晚一些，具体晚了一个星期还是两个星期，我记不太清了。那么这个 1.5T 我是怎么评价呢？用一句话来讲，就是买冠道就买 2.0T， 啊，没钱就不要买，就这么简单。虽然讲起来有点太直白了。那么我再给你补一句吧，如果你真的是啊怎么拉都拉不回头，你说我就非冠道不买。我就爱上这个车了，我就是本田的死忠粉丝，我就买 SUV， 而且我家老爹老妈就是给了我二十多万，但是还达不到这个二点零 T 的这个预算，怎么办？就买最低配的二十二万的一点五 T 官道啊！我后面给你具体解释一下为什么这么买。啊，第一句话，为什么买官道一定买二点零 T？ 二点零 T 加9 AT， 这是它的一个亮点，动力上的亮点啊！就同行不管是媒体哪个人去评价，基本上没有人说差的啊。专业的不专业的车评人都会啊说两句这车啊、哎、真的不错，但关键问题是定价确实不便宜啊，直逼某些神车的定价了，甚至还有加价，所以很多人退而求其次，希望能买到一个冠道便宜点的。你错了，难道说你买到一个便宜点的冠道，你认为就只是一个冠道吗？冠道按我讲精髓就在那个动力总成上，二点零 T 加九 AT 跟一点五 T 加 CVT 变速箱是一样的吗？啊，且不说你拿开车门就不一样了，二点零 T 加九 AT 的那个是什么？那是按键式换挡，对吧？ 1 5 T 加 CVT 里面是什么？是一个机械的挡把，这就不一样了。那么从实际的驾驶体验上，包括成本、科技含量上来讲，我个人觉得真的是没必要啊！你要如果真的看上冠道了，你就上2 0 T。我倒不是说1 5 T 这个车本身什么动力总成啊，或者是某些方面是有问题，而是它的玩法上是有问题的。凭着良心讲，其实冠道的1 5 T 的定价并不算特别高的离谱，只能说不低。但是绝对不算是高的离谱。为什么这么讲？其实你去对比一下，目前在售的卖的最好的就是同级别的昂科威。你想，冠道本身比昂科威要大一圈，也也是一个中型中大型的 SUV。然后它技术各方面，本田自己肯定摸着良心讲，觉得说怎么也是看不上这个通用的这些，对吧 ？1.5T 加什么七档双离合，人家觉得说我肯定比你牛嘛。所以他觉得我卖这个价格不算过分啊。但是这里面出了两个问题啊，我个人分析，为什么大家会觉得说这个车贵？第一个问题点就是，先上市的 URV 是猪一样的队友。为什么这么讲 ？URV 上市只上了两个型号，对吧？一个经典版，一个豪华版，一个 246,800， 一个 267,800。哎，兄弟啊，这个我觉得用小脑袋想也能想得到啊。你一个1 5 T 的车型上市起步就是 24682678， 你还是东本哎，东本在。国内的这个整个名声和名气啊，包括售后服务各方面，我觉得是没有广汽本田的名气大，网点多，车型更加的畅销。所以东本上了两款车，就让很多人觉得有一种先入为主的感想，就是你干嘛？你是啊，你本田你，你你灌到一点五 T， 二十四万多起步，昂科威卖的最好的也不过才二十三万五千九，就是那个二零 T 的精英版，昂科威起步是二十点九九万，你什么意思啊？你你就感觉比它大一圈，你觉得中国人钱好骗是吧？ 1 5 T 发动机讲起来对吧？你本田思域上那个1 5 T 发动机加 CVT 的变速箱，你才卖多少钱？当然有人讲说三刀，你不能这么说，你就说的有点过了。仁者见仁，智者见智，一定有人会这么想。但所以本田第一个他遇到了一个猪队友，对吧 ？URV 上了两款车， 2 4万多。二十六万多，一下子把所有的舆论的这种负面声音掀起来了。你看，整个的，不管是充值的还是没充值的，充值的就会一般会这么说啊、呃，整体定价吧，嗯，这个要观望一段时间，大家可以再考虑购买。然后没有被充值的，直接就会说啊，这个车就是价格太高了啊，不会有人买的。但是我觉得，其实问题的关键点还不在这里，它的问题的核心关键点是冠道上市。就是一点五 T 不是比 URV 的一点五 T 隔了两个星期之后上了嘛？冠道一点五 T 一上市，结果补了一刀。有人讲说三刀，你这话我听不太懂，什么意思？冠道上市上了四款配置，这里面最大的问题点就是出在那个二十二万的配置上。有人讲说这不是好事吗？对吧？你不是说一点五 T 贵吗？人家现在出了一个二十二万的配置，你又说这个问题出在二十二万的配置上，这真的是一大败笔，真的。二十二万的一点五 T 一出现。你立马会发现，他就带走了两个人头。你玩鲁阿鲁的人都知道送人头嘛？你就把两个队友人头给送了。二十二万的配置，两驱精英版一上市，你就会立马去对比一下。哎，精英版和那个在上面一个配置二十四万五千八之间差什么东西？你结果一对比一看，我的天哪！两万五千八差什么？差一个全景天窗，一个真皮方向盘，一个真皮座椅没了，多花两万五千八啊！买一个全景天窗，多个真皮方向盘，多个真皮座椅，你要啊？啊？你会不会买？你告诉我，买一点五 T 的都是什么人？手上本身资金就不充裕啊，这是第一个问题点。第二，你不但把冠道的自己的这个二十四万五千八的人头带走了，同时把 URV 的最低配的那个版本二十四万六千八， 6, 800, 两个配置差一千块钱嘛，把他的人头也带走了。<笑>而且最搞笑的就是二四六八跟二四五八，一个是 URV， 一个是冠道，两个车差一千块钱。其实一个就是有冠道有真皮方向盘，但是没有倒车影像 ；URV 有倒车影像，但是没有真皮方向盘。所以这,这个我真的我觉得，就是喜欢玩这些小聪明，有什么意义呢？然后还有两个配置也是价格差不多的 ，URV 有一个顶配是2 6六万七千八，冠道有一个2 6六万三千八，这两个配置差四千块,块钱。然后 URV 贵四千块钱多了一些东西，多了个什么 GPS 定位服务啊，一个自动头灯，一个感应雨刮。所以我个人觉得，就是这个车你如果一定要买1 5 T， 你就买这个22万的，毫无疑问啊。三刀今天就把话撂着了啊， 1 5 T 将来一定是22万卖的最好。而且我断定其他配置应该卖得不行，同时会把这个 URV 给害死了。而且 URV 应该用不了多久，也会增配一个车型。按照这个来看的话，应该是二十二万零两千，对吧？二十二万两千，二十二万两千八，啊，就大概是这么一个定价，就比它贵个两三千块钱，然后再多一点配置，就赶紧上啊，上个二十二万多的啊。所以我真的我觉得就是被玩坏掉的。所以因此会有一些人会觉得说，哦，这个车子定价定高了。我到现在为止，我觉得本田在玩市场营销。在玩定价方面是有严重问题的，就是它其实定的并不是特别高，真的，摸着良心讲，不觉得一点五 T 的这个这个冠道说不值这个价。关键问题就是玩坏掉了，让大家心理上的预期不好，对吧？你看吉利都会玩，对吧？这不是夸他，真是会玩。我们购置税补贴，那之前补贴，现在卖的好了，对吧？补不补也无所谓了。然后再加上又是像那个宝沃，之前我在讲的宝沃，你就是怎么骂，让宝沃扒出来二点零 T 发动机，那个那个 BX 7然后同级别怎么就是往那些什么 BBA 上面去靠？你虽然天天看着它，你要吐口水，但是就是卖的好啊，终身免费质保，对吧？有人讲终身免费质保，你就是帮 4S 店拉生意啊，哎，不管，有人愿意入这个套，会玩儿。所以本田啊，这方面真的是缺一点东西，真缺点东西。而且其实 1.5T 基本配置也不差，你去看一看 ，1.5T 无钥匙进入、无钥匙启动，而且逆天啊，对吧？昂科威才17寸轮毂。这个车的19寸轮毂，对吧？而且带 Auto Hold 换挡拨片、定速巡航、主副驾驶都是电动调节标配、中控大屏，可以啊，配置还行啊。但是不管你怎么说，有人说我就是买2 2二万三0八的一点八 T 途观 L， 你怎么办？嘿嘿，有人说我哎，对啊，你最低配1 5 T 卖22万，我2十3 8 0 0啊，对吧？ 1 8 T 啊，途观 L 啊，对吧？你总不能说你1 5 T 说动力比我1 8 T 的途观 L 还要好？啊冤啊，太冤了！我跟你说，真的太冤了。好，今天我聊了这么多，其实整体来讲啊，我觉得应该是本田比较大的问题点。第一个就是 CRV 的这个 SUV 的整体形象在下滑，我觉得这个对冠道也是有影响的。以前是一个二十多万的车，你现在好冠道上来了，对吧 ？URV 上来了，一看你最起码这个车是定价是肯定是要比 CRV 要高，对吧？整体定位要高。如果 CRV 还是像当年一样 ，2.0 卖到二十多万 ，2.4 卖到二十大几万，对吧？我觉得你现在冠道这个定价一点问题都没有，别人觉得好超值啊。可是很可惜 ，CRV 现在已经沦为一个十七八万的车了，所以对于冠道整体的价格的支撑性，我觉得就是很难，所以才会有人心理上会觉得说，啊，这个好像有点贵啊，对吧？有人甚至认为说，你 1.5T 其实不就跟 2.0 自然吸气排量差不多嘛？对吧？一个二点零自然吸气的本田的 SUV， 其实第一反应就能想到 CRV，CRV 才卖多少钱？哎，包括那个本田思域啊， 1 5 T 的整个定价其实性价比是比较高，但是影响也比较大，对对整个的本田的价格定价体系是有影响的。就聊那么多啊，就聊今天的两个车型，一个是途昂，一个是冠道1 5 T， 希望大家喜欢。大家如果说对这个我节目当中的一些啊说的不正确的地方，多多包涵，而且在我们的节目下方帮我进行评论一下，批评指正。另外一个呢，我希望听友啊，对我们这些主播，对吧？这些脱口秀也是很辛苦，听到最后都是铁粉，点个赞，评个论，算是对我的支持啊。能帮我转发一下最好。更多的原创内容上新浪微博和微信搜索“百车全说”。好的，今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。